Здравствуйте. Это 133-й выпуск подкаста «Эти мысли». Меня зовут Сергей Петренко. И, как полагается, уж не обижайтесь, я буду напоминать про то, что все эти выпуски, где вы их не видели или не слышали, можно лайкать, комментировать и вообще что-то с ними делать. Я почему говорю не обижайтесь, потому что кажется, что я вот как надоедаю этими напоминаниями, но практический опыт показал, что... Просто напоминание на то, про то, что на подкаст можно подписаться, почему-то приводит к росту подписок на него. Напоминание, что можно лайкнуть, увеличивает количество лайков. Да, какое-то количество людей, может быть, даже очень большое, просто не понимают, что можно сделать так сказать, с тем или иным выпуском в социальных сетях, если им про это не сказать просто прямо. Это работает в большом количестве случаев, это работает в части большого количества там анонсов, где можно разместить. Я долгое время не понимал, зачем мне надо размещать анонсы во всех возможных местах, пока не начал сталкиваться с тем, что приходят люди, говорят, о, у вас подкаст есть, а мы не знаем, а люди читают меня, например, в блоге или в Фейсбуке много лет подают, и вот как-то прямо открытие для них, что у меня подкаст есть. Поэтому извините, если я кому надоел анонсами, извините, если я кому надоел, так сказать, напоминаниями что можно лайкнуть, репостнуть, что-то сделать с этим еще. Но, ну, тем не менее, такова, так сказать, жизнь, что приходится про это напоминать. Довольно на многих именно и такие просьбы оказывают наиболее действенное влияние. А и не буду извиняться за провокационный смысл ролика и провокационное его название, потому что, в общем, а почему бы и нет... Действительно, по всей видимости, это последний выпуск про Твиттер. А по двум причинам, как минимум, с которыми сейчас и разберемся. Итак, почему это последний выпуск про Твиттер? Я, правда, скажу так это, знаете ли, осторожно, возможно, но, по всей видимости, это достаточно... Это по двум причинам. Достаточно обосновано дв, причины две. Ну, первая, потому что социальная сеть Twitter фактически перестала существовать. По крайней мере, нигде вы уже, и про это я сейчас буду говорить много и подробно, нигде вы уже не увидите этого названия и даже не услышите слово «твит». Ну, вот так решил, так сказать, ее владелец. А во-вторых, потому что, если честно, мне надоело. Да, безусловно, каждое действие вокруг Твиттера или того, что сейчас от него осталось, вызывает массу эмоций, вызывает массу предположений, всех комментируют. Действительно, ведь самый богатый человек в мире что-то делает, что-то пишет. Но это, извините, совершенно неинтересно. Я пропускаю примерно половину всякого рода деталей относительно того, кто что сказал, кто что придумал. И все равно как-то оказывается, что этих новостей слишком много, и хочется как-то их комментировать, при том, что я вроде бы как подписался или обязался в той или иной мере отображать и в Телеграм-канале, и в подкасте, и вообще как-то надо бы интересоваться, раз я из этого мира, как-то надо интересоваться всеми этими новостями. Но ведь это фактически не новости. За последние месяцев 9 с Твиттером произошло ровно ничего с точки зрения развития его как сервиса и продукта. Кое-что произошло, и я про это расскажу. Все остальное — это такие, знаете ли, светские сплетни, и за, за это самый богатый человек балуется с вещью, за которой заплатил кучу денег. 
И вот он с нею балуется, балуется. Но, извините, новость про то, что э, Сергей Баин ходит в кроксах, это вообще не новость, э, хотя он действительно это делает. Но новость про то, что он в них пошел, начал ходить чаще в главный офис Google, это чуть-чуть больше новость, потому что что-то показывает. Эти же новости не показывают ничего. Маск сделал это, Маск сделал то. Это неинтересно комментировать, неинтересно делать из канала или из подкаста ленту новостей про Твиттер а, или про X. А, и вот поэтому, скорее всего, это все-таки последний выпуск про социальную сеть, которая раньше называлась Твиттер, потому что просто не очень интересно. Это не значит, что я там не буду там, вести свой аккаунт, писать туда и так далее. Ну, это обозаевать там, пока там не изменится что-нибудь сильно продуктовое, я не вижу просто никакого смысла. Итак, что же у нас с фактами относительно этой бывшей социальной сети? Пару недель назад Илон Маск, владелец компании Twitter, точнее, владелец компании X-Corp, которая раньше была компанией Twitter Incorporated, и владелец AI, соответственно, которой принадлежала одноименная социальная сеть, решил, что название Twitter ему перестало подходить, и пусть это все называется X. Были уже напоминания, такие упоминания про это где-то в начале этого года, про то, что у Маска в голове в проектах большой такой всеобъемлющий X-App, то есть большой application, что-то типа WeChat в Китае, который и мессенджеры, и социальная сеть, и платежное средство, и вообще такой небольшой интернет внутри самого себя, и больше ничего на самом деле людям не надо, только один WeChat. Для Китая это действительно верно, и вот Маск решил, видимо, что можно такое же сделать и в отношении Твиттера. Ну, а поскольку явно ощущение у человека, что если что-то как-то иначе назвать, то сразу все сильно изменится, то он решил, что надо менять бренд. И довольно скоротечно, в течение буквально выходных, решил, что все прекрасно, значит, мы убираем букву убираем птичку и меняем ее на букву X, на X, если говорить по правилам английской грамматики. И смешно, что это, конечно, совершенно даже не дизайнерский логотип, потому что это такой так называемый математический X. В Unicode взяли символ, кроме того, есть еще шрифт, в котором будет ровно так же начертана X. Ну, бог Бог ему судья, я не знаю, откуда он на самом деле взял этот символ, но это просто, да, это просто X. А, и в течение, соответственно, нескольких дней птичка нас покинула, или как кое-кто пошутил на самом деле, на логотипе Твиттера была изображена кукушка, и вот с кукухой-то Маска распрощался. Ребрендинг или смена бренда, смена названия, штука совершенно не уникальная. И, кстати, это вот популярный аргумент. Ну, мол, чего вы, сторонников Маска, от них часто можно теперь слышать. Ну, вот чего вы уцепили за это название? Многие меняли название. Google в самом начале назывался не так. Там, Airbnb раньше назывался, не, в самом начале назывался не так. Много кто назывался не так. А тем более многие компании меняли логотипы. И, кстати говоря, Twitter тоже менял логотип. У него просто всегда птичка присутствовала. Но само начертание этой птички, оно становилось все более стилизованным, все чуть-чуть другим и менялось достаточно сильно. Да, это действительно так. Многие компании меняли название, многие компании меняли бренд, логотип, фирменный стиль, цвета и так далее. 
Но, правда, честно говоря, ни одна компания не делала это так э, скоротечно и так небрежно. У меня на этой, на прошлой неделе, извините, вышел такой длинный текст на тему того, какой этот, так сказать, мягко говоря, бардак получился, когда э, уже где-то был X, а где-то была птичка, а где-то, кстати, птичка до сих пор есть в некоторых интерфейсах, а где-то был, значит, черный уже цвет, как новый цвет бренда, а где-то этого черного цвета не было, был еще голубой. Кстати, в приложении iPad, в приложении на iPadOS Twitter полный, так сказать, шизофрения в этом плане, потому что там X, но он голубой. То есть старый как бы цвет бренда. В общем, что с ними происходит до сих пор, кстати, что с ними происходит, совсем непонятно. И главный вопрос, зачем отказываться от этого бренда? Потому что подавляющее большинство компаний, которые так или иначе изменили свой бренд а в свое время, это компании, которые были не очень известными в самом начале, а потом они стали известными под новым брендом. Потому что, да, действительно, Google когда-то назывался Backrub, но это вообще, говоря, так назывался прототип их поискового робота. А с 98-го года это компания Google. Если кто помнит, что она тогда вообще существовала. А, да, действительно, компания Meta поменяла свое название, но социальная сеть Facebook никуда не делась, социальная сеть Instagram не переименовалась. Социальная сеть Threads значится как Threads from Instagram, и все это под общим брендом Meta Company. Потому что это, с одной стороны, символический жест, но он не разрушает все, что было до этого. А Twitter — это очень мощный бренд. Компании э, на данный момент 17 лет. За 17 лет Twitter стал, э, во-первых, именем довольно нарицательным и породил глаголы. Это вообще то, о чем, извиняюсь, многие компании могут только мечтать. А раньше восхищались э, словом э, «гуглить» да, или «to google this», э, и это хороший пример. Но обращу ваше внимание, э, есть слово, например, «заинстаграмить», да, ну, это уже в русском языке, но нет слова «зафейсбучить» или что-то сделать, Facebook не имеет глагола, происходящего от названия социальной сети. А Twitter имеет tweet this, или твитнуть это, ретвитнуть, ретвит. Это просто вот оно породило вот такое название, этот формат. Можно сказать смс, послать смс, смс не, вот как-то так, да, воспроизвести. Можно твитнуть, Большое количество социальных сетей или большое количество мессенджеров не имеют вот этих вот производных. Потому что, ну, никто не говорит «Телеграм не мне», да? Не породило оно этого. Не вошло оно на уровне вот лексики, что ли, в язык, в повседневную жизнь. Отказываться от этого бренда, который, извиняюсь, проявляет себя каждый раз, когда кто-нибудь вообще что-то говорит относительно социальной сети или относительно интернета — ну, это достаточно большая глупость. Собственно, а чего Маску, так сказать, его ценить, если он до этого избавился от всех остальных составляющих этой компании? Он выгнал 80% сотрудников, он отказался от большого количества серверов, там, дата-центров и так далее. Он теперь, соответственно, отказывается от названия. А зачем ему название? У него задача, видимо, была другая. Я про это пишу выпуски рассылки, которые есть на Substack. И, собственно, если вы слушаете это в виде подкаста, то вы, собственно, подписывались... Ну, подкаст лежит примерно там же, на Substack. И вы, если подписались на него на Substack, то видите, и то вам приходит и рассылка. А, 
Ссылку я положу в описании, если вдруг что, можете туда тоже подписаться. В общем, наверное, не лишнее. Возвращаясь к предисловию, где я говорил, что хорошо бы подписываться везде. А, так вот, а зачем это было делать? Ну, у меня есть только одно объяснение. Извините, повторю, если кто читал я ссылку. А, По-моему, единственной, единственной целью покупки в социальной сети Twitter было, было полное ее уничтожение. То есть вот на данный момент социальной сети нету. А из э, сети, ну, во-первых, из компании выгнано 80% сотрудников, из э, сети э, уходили и далеко не все вернулись рекламодатели, а, потому что Маск сам подтверждал, что примерно на 50% упали рекламные доходы. А, так или иначе уходят пользователи, потому что, несмотря на заявление там, прямо all-time high месячной аудитории, все-таки количество во имени проводимого в мобильных приложениях по данным сторонних аналитических приложений, оно сильно меняется и не в лучшую сторону, то есть оно скорее уменьшается. То есть выход, вывод достаточно довольно простой. То есть кажется, что Маск потратил 44 миллиарда долларов, чтобы убить социальную сеть Твиттер. Ну, окей, ладно, значит, вот, видимо, для этого, соответственно, и отказываться от а, бренда. А, Маска совершенно не останавливает даже там масса сторонних вещей, которые показывают ему, что он вообще живет в реальном мире. Дело в том, что, например, а, сказать, торговая марка X в области онлайн social networking services а, существует а, и принадлежит компании Meta. Meta Platforms Incorporated. То есть Марку Закербергу. И это первая проблема с торговыми знаками. То есть, по идее, вот Марк только должен сейчас сидеть и смотреть, и ждать, когда, так сказать, Маск полностью войдет в это ощущение, и тогда предъявить иск, потому что это не вчерашний зарегистрированный торговый знак, а это было сделано несколько лет назад. Кроме того, например, есть популярная э, японская группа X-Japan, которая тоже является, у которой тоже зарегистрирована торговая марка, поэтому японское подразделение компании или в Японии вот эта сеть теперь не может так называться. А, кроме того, была еще и панк-группа X. А, почему X-Japan-то, собственно, так переименовались в свое время? Потому что была панк-группа, по-моему, в Сиэтле или где-то вот в начале 90-х, Вряд ли, конечно, ребята регистрировали торговую марку, но, в общем, тоже как-то для полного смешения, почему бы и нет. Гриша Бакунов не раз уже высказывал предположение, что Маск просто таким образом монетизирует свой старый домен x.com, который был куплен еще в начале 2000-х годов, и действительно так называлась компания Маска, которая слилась с компанией PayPal, и Маск долго их тогда уговаривал, что надо бы сделать э, новую компанию под названием XCOM, но PayPal к тому моменту уже была... Э, то есть тогда компания переименовалась в PayPal, э, кстати, о пользе ребендинга, потому что тогда это уже было более-менее устоявшимся среди пользователей сети э, словом. И названием сервиса, потому что сама компания до этого называлась немного иначе, а вот сервис назывался PayPal. И вот теперь, спустя 20 с лишним лет, Маск наконец нашел применение этому торговому знаку или этой, этому названию, этому домену, и, наверное, монетизирует, сдал в аренду, так сказать, собственной компании. Ну, если он на нее 13 миллиардов долга повесил, который он взял в долг у банков, чтобы купить эту компанию, 
в общем, чего уж домен-то не сдать. Там, правда, не такие уж большие деньги. Еще Маск отличился тем, что он все время пытался снять вывеску Twitter с создания, но ему запрещал владелец здания. Маск, дело в том, что Twitter сидел все это время, вот штаб-квартира на Market стоит Сан-Франциско, это арендованное здание. И Твиттер там все время сидел, и, но при этом у него есть лендлорд, который должен, соответственно, все это дело согласовать и разрешить. И поэтому вот эту знаменитую, как говорят, айконик, да, вот знаменитую вывеску на Market стоит, ее снимать запрещали. Правда, по-моему, Маск снял букву W, и поэтому вся компания называлась теперь Twitter. Но тоже неплохо. Вот. Не Когда он не смог добиться разрешения снять эту вывеску, он повесил, поставил, точнее, на крыше здания большую букву X. Причем такую, я бы сказал, странно, агрессивно светящуюся. И тут оказалась совершенно замечательная штука. Дело в том, что он ни с кем это тоже не согласовал. А по законам Сан-Франциско вы не можете ставить знаки на крышах без особого разрешения муниципалитета. Такового разрешения не было. Когда муниципалитет, а это происходило в выходные, в прошлые выходные, муниципалитет получил массу жалоб, несколько десятков, как минимум, от людей, живших напротив в домах, он получил массу жалоб, туда пришел чиновник из муниципалитета, инспектор, его не пустили на крышу, чтобы убедиться. Но дело в том, что вот такая вот большая высокая буква, она на самом деле, это достаточно сложная конструкция, которую надо надежно ставить. В Сан-Франциско, знаете ли, ветры на местами бывает достаточно сильные, и если эта вся фигня упадет, некоторые, кстати, журналисты признавали, что они предпочитали обходить маркет стоит вот в этом квартале, потому что, ну, не дай бог, действительно, так сказать, обойдет. Через некоторое время инспектор пришел еще раз, и пока его опять-таки не пустили, поехал кран, и без ведома маска, то есть без разрешения и так далее, просто сняли это самое, эту конструкцию, этой буквы теперь опять нету. Компания оправдывается тем, что это было типа во именно в связи с ивентом, и поэтому не требовало особого разрешения. Ну, я думаю, что если инспектора возьмутся за дело как следует, то э, компании предстоит заплатить штраф за подобное самоуправство. А, кроме а, это, поскольку, как я говорил, так сказать, итоговый выпуск по компанию Twitter, то я уже запихал, хочу запихать сюда и все остальные новости. А, и кроме того, вот там пару дней назад была опубликована, ну, типа такая информация о распределении обязанностей между руководителями. В компании есть, вообще говоря, формальный руководитель, это CEO Линда Якарина, которая была нанята относительно недавно из NBC Universal, и которая, ну, как все надеялись, была бы такой взрослой в доме по маске. Как оказывается, эти два человека делят между собой подразделение компании следующим образом. Маск ответственен за продукты и продукты разработку, а Линда Якарина ответственна за рекламу, пиар, HR и так далее. Ну, правда, в чем она ответственна за пиар, не очень понятно, потому что весь пиар последние 9 месяцев ограничивается в автоответах в виде эмоджи, извиняюсь, с дерьмом. Но, видимо, она там за что-то тоже должна отвечать. И, кроме того, оба руководителя делят ответственность за работу команды Trust and Safety. 
то есть команды модерации, политик и так далее относительно контента. К сожалению, пока у них с этой ответственностью плохо, потому что имеющиеся там данные мониторингов, в том числе некоторых активистов, некоторых компаний, организаций, которые занимаются подобным мониторингом, свидетельствуют о том, что вообще-то количество такого экстремального контента или количество хейта и хейт-спичи и прочих нарушений, как бы, которые принято считать вообще говоря, недопустимыми в социальных сетях, оно в последние месяцы увеличивается. А, например, вот это Center for Countering Digital Health, они несколько раз заявляли, ну и мы все знаем, значит, что Маск, видимо, Маск самостоятельно или по его указке кто-то еще разблокируют ранее забаненные аккаунты, забаненные за хейт-спич, забаненные за там российские высказывания, и вот там буквально на днях разбанен аккаунт Канье Веста, который постил свастику, вписанную в Маген Давид. Ну, вот, так сказать, против этого возражать сложно, действительно, всякого рода экстремальный контент на платформе появляется, но как-то же с этим надо бороться, и Маск действительно боится, потому что компания обратилась, к, опубликовала письмо в адрес этого, вот, конкретно этой активистской организации, Center for Counter and Digital Health, и э, угрожает судом за, так сказать, распространение дезинформации, которая может привести к выйду для компании, к тому, что рекламодатели от нее откажутся, и пользователи от нее тоже откажутся. Интересный способ борьбы за чистоту репутации компании, почему бы не заняться нормальной модерацией. Но, видимо, не для того, так сказать, компанию покупали, а для чего, я уже как бы сказал, видимо, просто для того, чтобы все сломать, так сказать. Я не говорю про то, что он не имеет там, что Маск не, может, не должен этого делать. Нет, ради бога. Он заплатил местами не свои деньги, а кучу денег за возможность сделать в этой компании все, что он хочет, и он пускай он делает все, что он хочет, в конце-то концов. Ну, ради бога, пускай дети играются, пока взрослые люди запускают ракеты и строят электромобили. Но это не мешает оценке всех этих действий, ну, опять-таки, с более-менее вменяемых позиций. Параллельно девушка, которая, если кто помнит, несколько месяцев назад прошла такая история девушки, руководителя продукта, которая работала в Твиттере, которая осталась в Твиттере, была типа VP по продукту, и потом она даже спала в офисе, как так сказать, чтобы показать, что вот как она предана, так сказать, делу Маска. Но после этого Эстер Кроуфорд, это и так ее зовут, вдруг тоже оказалась уволенной. Или она сама уволилась. Вот она выложила очень длинный текст, есть на него ссылка у меня в канале, в Телеграме, выложила очень длинный текст, из которого яствую то, что, в общем, что она осталась. Она осталась потому, что движуха, потому что энергия и так далее. Что она, что она замечала? Ну, замечала, например, то, что у Маска достаточно быстро меняется сказать, настроение, и он довольно быстро может от а, сообщения «Все очень хорошо, ребята, перейти к замечаниям «Вы уволены», и, и поэтому вокруг него сформировалось такое некоторое количество людей, которые просто предпочитали ему ничего говорить плохого. 
чтобы не нарваться, собственно, на вот неизбежное увольнение. Тем более, что, ну, все-таки э, там довольно, и это уже данные из самых разных источников, э, внутри компании довольно большое количество людей, ну, просто досиживают. У кого-то опционы должны созреть, причем по той цене, по которой Маск покупал компанию. А у кого-то визы, у кого-то еще что-то. Поэтому, ну, что уж не дожить-то чуть-чуть. Если для этого надо самому богатому человеку в мире посмотреть в рот, так сказать, и постараться уловить, что он, собственно, хочет услышать, ну, наверное, люди вот так вот тоже делают. Почему нет? У них такие эти. И, в общем, да... Она убедилась в том, что у нее ничего там особо сделать не получится. И вообще, если посмотреть, и это то, что я говорил в самом начале, за 9 месяцев, да, даже больше, Маск в Твиттере сделал примерно ничего с точки зрения продукта. Это вот объяснение, почему мне не интересно, например, его комментировать ни в каком особо виде, потому что ну, ничего же не происходит. Значит, от перестановки, от замены бренда, от перестановки людей, от разделения обязанностей между руководителями в компании не меняется жизнь пользователей. Хотя ну, нельзя сказать, что она совсем не изменилась за последние месяцы. А что сделал Маск? Маск разломал систему верификации, поэтому теперь вы не знаете, кто, собственно, с вами разговаривает. А даже галочка, которую теперь, и это сегодняшняя новость, теперь ее можно спрятать, то есть вы можете заплатить за верификацию, но как бы спрятать ее, чтобы никто не догадывался, что вы такой дурак и заплатили маску 8 долларов в месяц. Я не буду прятать это дело, я все-таки действительно заплатил, плачу, и мне пока интересно с этим возиться. Почему бы не развлечься таким образом? Ну, сказать, я, в общем, не стыжусь этого факта, что мне приходится за это дело доплачивать. Я много за что плачу, сказать, в том числе совершенно за необязательные вещи, в том числе и по ошибке. А вторая часть, да, но при этом эта верификация, она же, в общем, автоматическая. Вы заплатили за подписку, и вы получаете галочку. Могу вот на собственном примере сказать, я действительно просто заплатил 8 долларов, и через пару дней появилась галочка. Все, я ничего не делал, меня никто не спрашивал, живой я человек, не живой. А если раньше система верификации предусматривала, что вы показываете документы, и вы как-то доказываете, что вы нуждаетесь в этой верификации, то теперь этого ничего не происходит. Вам просто автоматом ставят галочку, ну, подписались, прекрасно, вот ваша галочка. Это меняет радикально всю систему верификации и, вообще говоря, слегка ее ломает. То есть она теперь не выполняет того, ради чего делалось изначально. А, а что еще поменялось? А, собственно, ничего, кроме возможности написать длинные тексты, то есть тексты больше, чем 208 символов, ничего, собственно, не изменилось. Проблема, правда, в том, что Twitter эта система изначально была коротких сообщений. То есть, почему 140 символов, я думаю, вы помните. 140 символов первой версии Twitter, это потому, что туда можно было отправить смс-ку. Смс в англоязычном варианте имеет 160 символов, а, ну, потому что половина, так сказать, кодовой таблицы используется, Unicode, вот, используется Latin One. И дальше еще 20 символов уходило на служебное оформление, то есть вот чтобы, чтобы смс-ка дошла и чтобы в ней поместилось именно 140 символов. Потом у нас появилось 280 символов. Ну, в том числе потому, что, во-первых, интерфейс смс в Twitter постепенно отжил свое, и, кроме того, большое количество 
ну, все уже и от смс-то отказались. У всех, например, iMessage или у RCS, которые не имеют подобного лимита, чего его придерживаться. И это было достаточно тоже эволюционно, когда вот 280 символов. Отказ от увеличения дальше приводил к тому, что появились вот так называемые треды. В самом раннем времени это называлось Twitter Storm. Помните такое? Это был особый формат сообщений, когда вы каждое сообщение писали вроде бы как часть большого текста, но при этом каждое сообщение должно бы быть тоже закончено, потому что вы его поодиночке могли встретить в ленте и прочитать. То есть оно должно было не куском предложения, так сказать, без начала и конца выглядеть. К сожалению, многие этого последние годы особенно перестали соблюдать подобное правило, но, тем не менее, тред это тоже хорошо в этом отношении, это тоже, даже с 280-символьным ограничением, это давало достаточно интересные эффекты и хорошо расходилось. А Маска решил, что все это не надо, пусть у нас будут длинные тексты, вплоть до 10, кажется, тысяч символов, но при этом эти тексты прячутся под шоу-морт, под кат, как бы и вы видите только короткие символы, и я не сказал, что это вот прямо такое нововведение, но давайте честно, а что еще поменялось? Ну, больше не изменилось в продукте совершенно ничего. Там сейчас есть какие-то комьюнити, которые, по-моему, не пользуются практически вообще никаким успехом. А все остальные функциональные особенности Твиттера, которые я вот сейчас вижу в социальной сети, все возникли ровно вот некоторое время назад до покупки Маск, компании Маском. Сейчас за 9 месяцев не сделано ничего. И это, так сказать, поднимает еще один вопрос. Если Маск хочет сделать что-то финансово, коммерческое и так далее, в общем, некий X-Up, то где, черт подери, за 9 месяцев хоть малейший признак этой разработки? Прототип, объявление, функциональность, ну что-то кроме логотипа, который и то прилеплен на самом деле на то, что уже было. Совершенно непонятно, вот что на самом деле покупал Маск и для чего. Если он хотел купить аудиторию Твиттера и выдать на нее некоторое количество других сервисов, где эти сервисы? 9 месяцев более чем достаточно даже для стартапа, чтобы показать некий их прототип, некий пилот, что-то, что можно хоть кому-то вот на уровне наброска показать. А, тем более, если ты самый богатый человек в мире и можешь привлечь еще безумные ресурсы на эту разработку. То есть, у тебя не стоит вопрос, что у тебя один кодер сидит и просто не успевает все это дело выложить. Нет, совершенно. Ты такой большой, развесистый чувак, Значит, ты можешь э, взять 200 девелоперов, э, посадить, и они, ну, реально, уж прототип-то они точно наваяют достаточно быстрое время. Где этот финансовый суперап? А где эти новые приложения? Как-то вообще не видно, чтобы там какие-то разработчики бегали, так сказать, и чем-то занимались, потому что, опять-таки, как я писал в выпуске рассылки, там, мягко говоря, ну, странно выкатывался, например, новый логотип. То есть он не везде сразу выкатился. До сих пор остаются вот эти вот сложности, значит, с том, что оно не везде просочилось, не везде новые, новые цвета. Как-то, как вообще сделан новый фирменный стиль, тоже непонятно. В общем, ребрендинг какой-то тоже 
сам по себе корявый, людей там мало. Так почему? Почему не идет разработка? И что этот человек собирается сделать с этой сетью дальше? Непонятно совершенно. Что-то я, кажется, перескочил еще одно, но по факту, да, изменений в продукте нет практически никаких. Комментировать это все не очень интересно. И, собственно, на этом, наверное, пора заканчивать. Заканчивать вообще рассказы про социальную сеть, которая ранее называлась Twitter, про то, как Илон Маск на правах полного ее собственника разламывает ее окончательно, потому что неинтересно совершенно комментировать. Лучше поговорить про что-нибудь еще. У меня такой, по крайней мере, временный мораторий до того момента, когда в этой социальной сети что-то произойдет, появится какая-то что-то такое новое, что имеет смысл и что интересно обсуждать. А на этом я буду заканчивать, так сказать, как это, всем спасибо Твиттеру «Вечная память». И не забывайте, что вы можете это все дело прокомментировать, лайкнуть, репостнуть, в общем, как-то, так сказать, проявить обратную связь. Хоть не люблю этого слова, но тем не менее. В общем, как-то среагировать на то, что я вам тут вот сейчас наговорил. И, а если вы будете молчать, я пойму, что вы решили почтить память Твиттера молчанием. На чем вам спасибо и до новых встреч. Пока.